0: al segundo programa del podcast de María Asesora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Yo soy María José, ya sabéis, la persona que está detrás de mariasesora.com, y hoy vamos a definir unos cuantos conceptos de sexualidad. La idea de este programa no es saturaros con extensas y exhaustivas descripciones, así que tranquilidad, porque no quiero aburrir hasta las ovejas en este segundo se trata más bien de conceptos que a lo largo de los distintos programas vamos a ir viendo repetidamente y que iremos desarrollando en mayor profundidad, pero que creo que son necesarios definirlos y aclararlos desde ya, desde este primer programa oficial, digamos. Por otra parte, también quiero aprovechar estas definiciones para ir eliminando o desterrando desde ya de ciertos prejuicios o recelos ideas que, que a veces provocan ciertas o que se asocian a ciertas prácticas sexuales. Miedos que suelen estar provocados muchas veces simplemente por, por desconocimiento. Entonces, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que conocer y empezar por lo básico es necesario antes de meternos en harina y no meternos la harina como le gusta hacer a algunos compañeros de esta red bueno pues entonces vamos a empezar a meternos un poquito de harina en harina no sé en qué clase de red me estoy metiendo AV Podcast. sonido en red como decía creo que antes de meternos en materia es importante que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertos términos tampoco vamos a definir aquellos otros términos o etiquetas más jocosas o morrosas esas que hacen referencias a distintas prácticas sexuales de lo más variopintas esas bueno pues esas ya las dejaremos para más adelante no, no hay necesidad de empezar la casa por el tejado como se suele decir vamos vamos a hacer las cosas bien vamos a empezar por los cimientos ¿Por qué? bueno creo que es mucho más necesario que todos tengamos clara la diferencia entre, por ejemplo, vulva y vagina, que echarnos unas risas explicando, pues, por ejemplo, yo qué sé, qué es una bofetada turca. Y ahora que os he dejado con todo el hype de la bofetada turca, vamos a abrir el diccionario. El sexo anal es la práctica sexual que consiste en la inserción o penetración del pene o de algún juguete sexual en el ano. Hasta aquí todo bien, ¿no? más o menos yo creo que todo lo teníamos claro. Bien, pues ahora vamos con la parte que parece que no todos tienen clara. El sexo anal lo podemos mantener todos y todas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hasta donde llegan mis conocimientos de biología, todos tenemos ano y por lo tanto todos Podemos practicarlo. ¿Qué os parece? ¿Eh? Y atentos, que hay otra cosa, ¿eh? Tener sexo anal ni refuerza ni disminuye ninguna orientación sexual. Ni da puntos, ni los resta. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Pues eso. Solo un pequeño apunte por si queréis empezar en el sexo anal. Tres cosas básicas que hay que tener en cuenta. Higiene, lubricación y paciencia. Asexual. Se entiende por asexual aquella persona que tiene poco, bajo o nulo deseo de actividad sexual. La persona reconoce y acepta que tiene ese escaso o nulo deseo o atracción sexual. Hoy en día muchos la denominan como una orientación sexual más, la no orientación hacia nadie lo que quiero que quede claro de este término es que asexual no significa no tener sexualidad no quiero que os quedéis con la idea o la asociación de que asexual es igual a a no sexual porque no es así no recuerdo si lo dije o no en el primer programa pero los seres humanos somos sexuados todos la sexualidad forma parte de nosotros el problema es que se confunde y se reduce la sexualidad al sexo, al fornicio, y eso es un grave error. La sexualidad implica eh, factores biológicos, psicológicos, eh, son deseos, fantasías, placer, erotismo, es ser humano. Y qué pasa, que cada ser humano, cada persona es un mundo y cada cual crea construye y vive su sexualidad a su manera y la sexualidad es una forma como otras muchas de vivir esa sexualidad pero eso no quiere decir que no sean sexuales que el resto de esos factores de sus características que conforman la sexualidad eh, desaparezcan o se fumen junto con su, su deseo o su atracción sexual si queréis profundizar más sobre si asexual o no es el término más correcto porque puede llevar a ese error que os decía de asociarlo a no sexual o aprender más sobre qué es la sexualidad y lo que quiere decir os animo a leer en un artículo que escribió hace poco, hace nada, la sexóloga Valeria Tasso para Mujer Hoy Os pondré el enlace en las notas del programa y bueno, os animo a leer ese y cualquier otro artículo suyo, porque puedes estar más o menos de acuerdo con, con sus opiniones, pero siempre te va a hacer reflexionar. Y eso para mí creo que es lo más importante. BDSM. BDSM es un término que agrupa un conjunto de prácticas sexuales, regladas y consensuadas. Dato importante. Si no están pactadas, si no están regladas, no estamos hablando de BDSM. En concreto, BDSM son las siglas formadas por B de bondage. El bondage es la inmovilización o limitación de movimientos de otra persona a través de ataduras o amarres. Pues ya sabéis, matar, esposar. Eso sería el bondage la D de disciplina y dominación por una parte la disciplina es el juego, la la práctica de cumplir las normas o de recibir un castigo por incumplirlas qué qué castigo se se os ocurre que se puede dar por infringir una norma pues sí, la que estáis pensando, los típicos azotes en el culo pues sí, ese sería un ejemplo por otro lado la dominación es es jugar un rol, desempeñar un papel en el que una persona dominante lleva la voz cantante de esa práctica de, de dominación sumisión la S sería justamente la de sumisión y sadismo el sumiso sería la parte pasiva la que está bajo las órdenes de la persona con el rol dominante en ese juego en esa práctica roles que se reparten y se asumen de manera consciente en realidad la persona que adopta el rol de sumiso es quien realmente tiene el poder porque es quien tiene la última palabra es eh, la persona que decide hasta dónde se llega y cuándo se para si es que hay que parar o finalizar el juego también son roles que se pueden intercambiar cuando se desee, aunque bueno, hay personas que prefieren representar siempre el mismo el mismo papel, pero se pueden cambiar. El sadismo es el placer que se genera al humillar, al al provocar dolor o producir algún tipo de malestar en la otra persona. Y por último, la M sería de masoquismo, que es la otra parte, Es es la parte de recibir el placer De ser humillado, de ser el receptor de esas acciones que causan causan dolor o cualquier otro tipo de de malestar. Creo que esta parte de sumisión, dominación, sadismo o masoquismo es la que puede chirriar más o sonar un poco más fuerte, pero vuelvo a repetir que son prácticas que se realicen de manera consensuada. es decir, esto no es un que damos y nos damos de hostias. No, ¿vale? Ni mucho menos. Esto es un quedamos, nos sentamos, vemos e imaginamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, que ya de por sí esta planificación pues genera su, su mono. Y también vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar y cómo lo vamos a parar, si, si no nos gusta o no estamos cómodos o resulta que no era lo que esperábamos? Es decir, hay un consenso. Bolas chinas. Las bolas chinas. Las bolas chinas son conocidas también como bolas bengua. Generalmente son dos bolas unidas por un cordón, aunque puede ser solo una. Y en el interior de esa bola o de esas dos bolas, pues contiene otra más pequeña y pesada que oscila con el el movimiento, son de uso vaginal, se introducen por la vagina como como si fuera un tampón y se utilizan para ejercitar el suelo pélvico. ¿Qué pasa con las bolas chinas? Pues que se han hecho muy populares y mucha gente piensa que, que es un juguete erótico más. Bueno, vale, cada uno lo puede utilizar como quiera y si lo quiere introducir como parte del juego sexual pues, pues adelante pero mmm, ya aviso que gustirrinin, que lo que se dice gustirrinin pues no dan vamos que no están pensadas para disfrutar con ellas sino para hacer ejercicio con ellas pero bueno sea como sea si se quiere independientemente del, del uso que se le quiera dar lo que no hay que hacer es confundirlas con las bolas TAI o ANALES. Bolas thai. Las bolas TAI o ANALES, como os podéis imaginar, son de uso anal. ¿vale? Son una tira de bolas, normalmente van de 3 a 10, creciendo en tamaño, y finalizan con una anilla para facilitar la, la extracción de las mismas y evitar así pues, una posible pérdida en el lado oscuro. El clítoris. El clítoris es el órgano sexual femenino cuya única función es proporcionar placer. Repito, su única función es la de proporcionar placer. Así que por favor, usadlo. Sacadle partido, que está ahí por algo. ¿Vale? Utilizadlo. Aunque muchos piensan que es un botón, que es tan solo lo que se ve, lo que está en la superficie, no es así. Lo que está en la superficie, lo que que vemos, sería tan solo la capucha o grande. Sería solo la parte que se encuentra visible, que estaría en la parte superior de los labios menores o internos. Pero esa parte visible es solo la décima parte de su tamaño real. Lo que vemos es solo la punta del neso de unión entre sus dos raíces, pero es que además, aparte de sus dos raíces, que, que, son, que serían como una V invertida, cuenta con dos bulbos de tejido eréctil que se hinchan también con el flujo sanguíneo, creando una zona erógena alrededor de la uretra y de la vagina. Como estoy seguro de que a más de uno le acabo de descubrir todo un mundo lleno de raíces y bulbos, bueno, tranquilidad, que no cunda el pánico tampoco, otra vez, ¿eh? Pondré una foto de cómo es un clítoris completo para que que lo veáis y le podréis presentar vuestros respetos. Consolador. No se han encontrado resultados para esta entrada. Quizá quiso decir Dildo. Y es que no, por mucho que lo escuchemos. Por mucho que lo leamos, no, consolador, caca, consolador, no se dice. La razón, ni yo ni nadie utiliza un juguete de forma fálica por consuelo. Lo hacemos por placer, porque nos apetece y porque nos gusta, pero no porque necesitemos consuelo. Y además, porque hay un término maravilloso con el que referirnos a estos juguetes, que es dildo. Dildo. Un dildo no es más que un juguete erótico, que generalmente suele tener forma de falo, aunque no necesariamente, que se puede utilizar tanto para la masturbación, el autoplacer, como un complemento, un juguete más, en una relación sexual. La diferencia con el vibrador pues, es que básicamente el dildo no tiene motor y por lo tanto no vibra. Fetichismo El fetichismo es la excitación erótica a través de un fetiche que puede ser ese fetiche un objeto inanimado una prenda o una zona del cuerpo concreta y ya está punto no hay más como veis no hay nada sórdido ni oscuro ni patológico ni trauma infantil ni amor paterno materno no correspondido detrás de, por ejemplo, un fetichista de piel por poner un ejemplo de fetichismo o de, si lo preferís, de fetichista de tacones de aguja, ¿vale? ya está es más si hacemos un pequeño ejercicio de reflexión seguro que todos acabamos descubriendo que llevamos un pequeño fetichista dentro de nosotros ¿que no? anda, no me seáis remilgaos! Educación afectivo-sexual. Es el conjunto de actividades orientadas hacia la, la difusión, la divulgación y la enseñanza de la sexualidad más allá de la contracepción. Es decir, que van más allá de la enseñanza de los métodos anticonceptivos. ¿Os acordáis cuando os hablaba en la presentación de esas diapositivas que me presentaron en el, en el instituto con todas las infecciones de transmisión sexual? Bien, pues eso no es educación afectivo-sexual. Y aunque han pasado bastantes años de esas, de aquellas charlas, y las cosas están cambiando poco a poco, por desgracia creo que para tener una verdadera educación afectivo-sexual sigue habiendo bastantes carencias y sigue estando bastante olvidados en este país y, y por desgracia en otros muchos. Género, identidad y orientación Aquí me voy a saltar un poco el orden alfabético porque, porque estos conceptos siempre suelen generar dudas y siempre se suelen entremezclar. entonces creo que es mejor verlos juntos, verlos a la vez y a ver si así nos aclaramos un poco mejor vamos a empezar por por el sexo biológico yo creo que el sexo biológico más o menos todo lo tenemos claro Y a partir de ahí, pues, vamos a explicar el resto. El sexo biológico es la clasificación que se hace de los seres humanos en función de sus características eh, biológicas, fisiológicas y cromosómicas. Así, lo más habitual es que si nacemos con pene y testículos y cromosomas XY, el sexo biológico sea el de hombre. Y si nacemos con vulvas y cromosomas XX, será mujeres. También se puede dar la circunstancia de que una persona presente características de ambos sexos, lo que se conoce como intersexual. Bien, todo correcto, ¿no? Hasta aquí lo tenemos todo claro. Vamos, vamos a seguir entonces. El género. El género es una categoría eh, social y cultural. Sería eh, un conjunto de comportamientos, de roles, eh, estereotipos, actividades que una sociedad considera apropiados para hombres, género masculino, y para mujeres, género femenino. Por tanto, es una categoría social, identidad de género. Siguiendo con la, con la definición anterior, eh, la identidad de género Es la percepción que tiene una persona de de sí misma para sentirse hombre-mujer basándose en esos aspectos que han sido etiquetados culturalmente como roles de hombre o mujer. Cuando nacemos, en función de nuestro sexo biológico, nos asignan un género. Así, si nacemos con pene y testículos, nos asignan el de niño y si lo hacemos con vulva, pues el de niña. En el caso de deberes intersexuales, se les asigna en función del, del tamaño del, del pene. Entonces, dependiendo de, de... Al nacer, se nos asigna ese género y crecemos y somos criados bajo las expectativas y estereotipos de, de esos géneros, de lo masculino, de lo femenino. pues Ya sabéis, ¿no? Todos esos topicazos... Azul, rosa, pelota, muñecas, pistolas, muñecas, esas cosas. ¿Qué pasa? Que hay personas que no se sienten, no se identifican con esa clasificación que entendemos por masculino o femenino. ¿Por qué? Porque esto no es una dicotomía. Esto no es un cara o cruz, esto no es un blanco o negro, esto no es hombre o mujer ambas posiciones son tan solo los polos, los los extremos de un continuo y cada cual se sitúa, se posiciona dentro de ese continuo. De la misma manera que entre el blanco y el negro sabemos que existe una escala de grises, pues entre hombre y mujer habría una escala de géneros no binarios. Personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, sino que se posicionan en, en esa escala de crisis que existen entre los géneros binarios, entre lo masculino y lo femenino. Aunque espero que no. Puede que a más seguro la cabeza está ya en la cabeza con todo esto de, de los crisis, los continuos, los binarios, los no binarios. Porque Muchos no entienden que solo existiendo dos tipos de genitales, pene y vulva, pueden existir opciones más allá de lo masculino y lo femenino. Pero existir existe. Y y es más, encima, eh, ese posicionamiento eh, no tiene ni siquiera por qué ser fijo. Ese posicionamiento puede ir cambiando, puede ir variando. Por último, la orientación sexual... Hace referencia al al deseo, a la atracción, al interés de una persona hacia los demás. Esto es independiente de los conceptos anteriores. Una cosa es cómo te sientas, con qué te identifiques y otra cosa es lo que te guste. Entonces, a partir de de estos tres conceptos, pues la diversidad es inmensa. O sea, las opciones son inmensas que es lo bonito del ser humano, porque como decíamos, cada uno construye su sexualidad y vive su sexualidad a su manera, y es lo bonito. En resumen, un poco así, al nacer en función de nuestros genitales, se nos asigna un género, un género con el que podemos identificarnos o no, porque a pesar de haber dos genitales, hay distintos géneros. Y luego, independientemente de cómo nos sintamos, con qué nos identifiquemos, está quién nos atrae, que es nuestra orientación. Y como decía, a partir de de estos conceptos, las opciones son múltiples. No es no. 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 En principio, no es una palabra sencilla, no. Es un monosílabo. Son solo dos letras, la N y la O. En el contexto en el que hablamos, no significa que no se quiere mantener una relación sexual del tipo que sea. Esto que parece algo de perogrullo, algunos no lo acaban de entender. Entonces, el consentimiento sexual se da cuando una persona de manera libre, es decir, sin sin coacciones, sin, sin amenazas, sin violencia o cualquier otra circunstancia que, que limite su, su libertad y de forma consciente acepta mantener una relación sexual. Si no se dan estas circunstancias, si no se da de manera libre y consciente, no estamos hablando de consentimiento sexual. Otra característica del consentimiento que se nos suele olvidar, es que es modificable. Podemos cambiar de opinión cuando nos dé la gana. Podemos decir basta, no, hasta aquí, en cualquier momento, y eso se debe de respetar, siempre. PENE Al órgano genital masculino se le llama pene, ni cosita, ni pilila, ni ninguna otra palabra que termine en hila o diminutivo. Por llamar a las cosas por su nombre y empezar a normalizarlas, no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Poliamor Poliamor es mantener una relación con varias personas a la vez de forma consensuada y consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las partes implicadas conocen y aceptan esta relación. Por lo tanto, el poliamor no es un poner los cuernos. Porque ninguna relación se mantiene a espaldas de la otra o las otras partes. Es todo consensuado y todas las partes implicadas lo aceptan y lo conocen. Preliminares. No se han encontrado resultados para esta búsqueda. ¿Cómo? ¿Cómo que no existen los preliminares? ¿Entonces qué es eso que, sé que le hago yo a mi Mari antes de metérselo hasta el corvejón Eso se llama relación sexual relación sexual o encuentro sexual o sexo o fornicio como lo queráis llamar excepto preliminares lo que queráis porque porque todo forma parte del encuentro sexual Decir preliminares es es una forma de infravalorar todos aquellos juegos caricias eh, estimulación y significa priorizar solo solo una práctica, el coito, pero es que resulta que el sexo es mucho más que el coito. No todo el sexo se tiene que reducir a la penetración, ni se debe limitar todo a la penetración o al coito, porque entonces yo lo siento mucho, pero no sabéis lo que os estáis perdiendo. Hay todo un mundo nuevo de sensaciones y prácticas que podéis descubrir y disfrutar más allá del coito. SIDA El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es una etapa avanzada del VIH. ¿Y qué es el VIH? Pues son las siglas de virus de inmunodeficiencia humana. Un virus que afecta a las células del sistema inmunitario y que las va destruyendo poco a poco provocando una deficiencia inmunitaria, una inmunodeficiencia, Que las incapacita para para cumplir su misión Para defender al organismo de de infecciones, bacterias, virus ¿Cómo se transmite? A través de tres vías Una sería la, la vía sexual A través de relaciones sexuales sin protección Con una persona que esté infectada Ya sea a través de relaciones vaginales, anales u orales La vía sanguínea pues al compartir agujas o jeringuillas o cualquier otro objeto punzante o cortante que estuviera en contacto con la sangre y la tercera sería la la materno filial esta se puede dar durante el el embarazo transmitiéndoselo al feto a través de la placenta durante el parto a través de secreciones vaginales o, o la sangre de la madre o durante la lactancia a través de la leche materna y solo se transmite a través de estas tres vías, no de otra forma. No se transmite compartiendo un vaso, una toalla, un, un baño, no, tiene que ser contacto de fluido a fluido, contacto directo. uretra ¿Es el conducto por el que se expulsa al exterior la orina contenida en la vejiga Vamos, por donde veamos, ya está. Esto, que en el caso de los hombres pues parece muy evidente, en de las mujeres mmm, se confunde y lo mezclan con la vagina. Y no es así. ¿Por qué? Vamos a definir vagina. Vagina. La vagina es el órgano genital femenino interno. Es el conducto que va desde la vulva hasta el cuello del útero no tiene nada que ver con la expulsión de la orina ¿Vale? eso ya hemos visto que va por otro lado por la uretra hablando claro hay dos agujeros uno por el que meamos y otro por el que mantenemos relaciones sexuales y damos a luz Vulva. la vulva es el conjunto de órganos genitales externos que rodea la abertura de la vagina y el conducto urinario y que está compuesta por los labios externos, internos, clítoris y el monte de Venus. Es decir, la vagina es solo una parte de la vulva y la uretra es otro agujero que es por el que orinamos y la vulva sería el todo, lo que lo rodea. Zona erógena. Sería la parte del cuerpo que, que es susceptible de provocar excitación sexual. Se dice, se comenta, se rumorea que la mayor zona erógena es el cerebro. Y esto ha sido todo por hoy. Espero no, no haberos aburrido mucho y que me sigáis acompañando el mes que viene. Eh, recordad que podéis dejar los comentarios a este episodio en mariasexora.com o en la web de avpodcast.net barra mariasexora. También podéis contactar conmigo en Twitter a través de maría asesora o del formulario de la, de la web. Si no estáis suscritos al podcast, buscar maría asesora en iTunes o en iVoox. Y si ya estáis suscritos, pues si encima me dejáis una reseña, pues mejor que mejor. Y por último, pues deciros que lo, todos estos audios están disponibles gracias al hosting de NeoDigit. Bueno. Y yo creo que ya que tenemos los conceptos claros, hemos cerrado el diccionario, lo tenemos más o menos consensuado. Por no dejaros ya con el hype, yo creo que puedo aplicar lo que es una bofetada turca, ¿no? Bueno, la verdad es que una bofetada turca no es más, que, no es más ni menos que. Adobe Podcast. Sonido en la red.